0: Ja, wir reden ja seit einem halben Jahr in unseren Predigten von dem Königreich von Gott. Das Reich, das er auf der Erde aufrichten will, mit seinem Sohn Jesus an der Spitze. Und mehr als bei jedem anderen Königreich wird das Königreich durch den Charakter von seinem König geprägt. Und eben eine von diesen unglaublichen Eigenschaften, von dem Charakter von dem König, das ist seine Gnade. Und wenn wir im Duden mal das Wort Gnade Gott noch dann liest man da, es ist Gunst eines Höherrangigen gegenüber einem auf niedrigerem Rang stehenden. Denn das Zweite ist ein bisschen einfacher zu verstehen, da wird es ja ganz konk- konkret, nämlich die verzeihende Güte Gottes. Und das Dritte, wo steht, ist milde Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, Strafnachlass. Ich habe Theologie studiert, in dem man auch griechischen Unterricht und haben die Sachen im Griechischen ein bisschen angeschaut. Und im Griechischen heißt Gnade, das ist das, was wir mit Gnade übersetzen, heisst Charis. Und unser Griechischlehrer hat dort immer speziell Wert darauf gelegt, von welchem Wort kommt denn das Wort Charis. Was ist der Ursprung von diesem Wort? Und das kommt vom Wort Chara und das heißt Freude. Und unser Lehrer hat das immer übersetzt. Ich kann mich noch so gut daran erinnern. Eigentlich nur noch an das, wo wir <lacht> Wie er es übersetzt hat, nämlich, Gnade ist das Freudige, sich zuwenden. Wenn Gnade von Gott redet, heißt das, Gott wendet sich uns freudig zu. Charis. Und in unserer Predigtserie wenn wir den Begriff Gnade aufgrund von verschiedenen Geschichten und Abschnitten aus der Bibel beleuchten. Der Regenbogen steht dabei eben als Symbol wir dort, für Gnade. Es erinnert uns an die unendliche Geduld, Nachsicht und Liebe, die Gott mit uns Menschen hat. Und wir wünschen uns, dass wir neu von dieser Gnade von Gott fasziniert und ergriffen werden. Und dass in unserem Leben die Gnade zu einen neuen Durchbruch feiern neuen Durchbruch. In der Beziehung mit Gott, in der Beziehung untereinander, aber auch in der Beziehung zu uns selber. Und wir hören jetzt den Predigtext von heute. Wenn alles klappt, lasse ich den auch vorlesen von Philipp Scheppmann aus der großen Hörbibel nach der Übersetzung von Martin Luther. Ihr könnt einfach die Augen zu oder ihr könnt den Text auch lesen, wird eingeblendet. Der Text steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Ab Vers 11. Und Jesus erzählt dabei ein Gleichnis, also eine erfundene Geschichte ein Vergleich zu Leben.
1: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, «Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger?« Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden Und sie fingen an, fröhlich zu sein Aber der ältere Sohn war auf dem Feld Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet." Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.
0: Soweit also der Text ich möchte in dieser Predigt nicht Wort für Wort eine Auslegung machen, sondern einfach ein paar Aspekte aus dem Text herausgreifen und sie in unser Leben reden lassen. Und ich tue das in die drei Bereiche. Gliedern. Absturz, das steht ein bisschen für den jüngeren Sohn. Leistung, das steht für den älteren Sohn. Und Gnade, das steht für den Vater. Oder man kann auch sagen, das steht für Gott. Wenden wir uns zuerst mal einem Absturz zu. Da lesen wir, dass er rauszieht, in das ferne Land geht und dass er dort feiert. Also, will im fernen Land feiern. Und wenn Jesus da vom fernen Land redet, dann ist das wie ein Bild für das Reich der Finsternis. Dort, wo nicht Gott als König regiert, sondern dort, wo sein Erzfeind der Teufel sagen hat. Und das ferne Land ist in unseren Augen oft so attraktiv. Es hat eine ungeheure Anziehungskraft. Und vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass du denkst, ja, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich ja gerne auch dort. Da ist es ja schon okay, aber ich glaube, fast das wahre Leben spielt sich eigentlich eher dort ab. Vielleicht bist du nicht gerade ausgezogen wie der jüngere Sohn, sonst würdest du heute Morgen wahrscheinlich nicht hier in einem Gottesdienst hocken. Vielleicht fehlt dir dazu der Mut oder auch die Unverfrorenheit, aber in Gedanken bist du manchmal auch in diesem fernen Land und viele Städte. Und dann sehen wir, dass der jünger Sohn sein ganzes Erbe durchgelassen hat. Man kann sagen, er hat keinen Respekt vor dem Erbe. Er hat das, was seine Vorfahren aufgebaut haben, eingetauscht gegen das Vergnügen. Und mir tritt so viel von Heutiger Zeitgeist entgegen. In wie vielen Bereichen von unserem Leben sind wir parat, das Erb von unseren Vorfahren zu opfern? Und ich meine damit nicht jetzt einfach das finanzielle Erb, sondern ich meine auch das geistige Erb, das moralische Erb. Einfach nur, damit wir unsere Wünsche können verwirklichen können. Und der Sohn hat vom Vater das Erbteil verlangt. Und mit anderen Worten hat er eigentlich wie ausgedrückt, Vater, für mich bist du eigentlich schon tot. Und in wie vielen Bereichen von unserem Leben verhalten wir uns gegenüber Gott so, wie wenn er tot wäre. Äh, wo wir sein Erb, wo er uns hinterlässt, verachten. Oder wo er uns hinterlässt, verachten wo, es ist wie das, was er gesagt und gelehrt hat, ist für uns nicht mehr relevant. Gott ist für uns wie tot. Aber in allem denkt der jüngere Sohn sehr kurzfristig. So nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Und das ist eine Haltung, die kennen wir auch nur zu gut. Wir haben so oft den Blick dafür verloren, dass es in unserem Leben nicht einfach nur um die temporäre Befriedigung von unseren Wünschen, von unseren Treib geht, sondern dass unser Leben einen Wert weit noch über den Tod raus hat. Nach dir kommt eben nicht die Sintflut, sondern nach dir kommt die Frucht von dem, wo du in deinem Leben gesagt hast. Aber eben das ferne Land, das erscheint uns so attraktiv, dass wir oft parat sind, all unsere Vernunft, all unsere Wertüberzeugungen, all unsere Ideale für das kurzfristige Vergnügen zu opfern. Aber Jesus zeigt es im Gleichnis klar auf, die verklärte Vorstellung von dem fernen Land, das ist nichts anderes als eine Illusion, das ist eine Lüg, wenn nach kurzer Zeit bricht dort der Hunger aus. Ein Hunger, der nicht mehr zu stillen ist, wenn du all dies Erbe aus dem Fenster geworfen hast und dann kommt es eben dazu, dass man Hunger leidet und vom Bösen abhängig wird. Was hat so Sohn gemacht, als er Hunger über? hat? Es heisst, er hat sich an einen Bürger von dem Land gehängt, im Bild geredet. er hat sich an einen Diener von der Finsternis gehängt, er hat sich in die Abhängigkeit vom Bösen begeben. Und da zeigt Jesus, wie das Wesen vom Bösen wirklich ist. Ich meine, man muss sich das mal reinziehen. Im Land ist Hungersnot. Und da ist ein Typ, der hat einen Acker, aber nicht, dass er noch Getreide oder mehr aus Herdöpfle, Reis, der Gucker was, anbaut, sondern er hat dort Säu. Also, ja, wir wissen ja um die Energieeffizienz von Fleisch. <lacht> der hat Säu gehabt und er hat Säu besser behandelt als Menschen um ihn herum. Und was Jesus dort zeigt, ist, Böse ist wirklich bös. Und so wird der Teufel auch mit dir umgehen. Er lockt dich zuerst mit attraktiven Angeboten, aber nach einer Zeit ist nur noch ein Hunger da. Ein Hunger, der nicht mehr gestillt werden kann. Im Gegenteil, du kommst immer tiefer in die Abhängigkeit. Du wirst innerlich immer leerer, einsamer, trauriger, verzweifelter. Und du suchst eben verzweifelt nach Nahrung, aber nichts kann deinen Hunger stillen. Gibt es einen Ort in deinem Leben, wo du den Hunger kennst? Und wo du sagst, eigentlich möchte ich wirklich nicht mehr so weiterleben. Eigentlich will ich weg von dem Säustall. Aber es kommt dir vor, wie du bist in dem Säustall oder auf dem Sauacker gefangen. Und dann habe ich eine gute und wichtige Nachricht für dich heute Morgen. Nämlich... Du kannst den Zeitpunkt der Umkehr selber bestimmen. Wie Gott, das? Es heisst, der Sohn ist in sich gegangen. Ja, wo ist er denn vorher? Es ist eine Oberflächlichkeit, die sein Leben bestimmt hat. Aber jetzt ist er mal in sich gegangen, hat ernsthaft in sich hineingeschaut Und genau, er hat sich Zugang zu seinem eigenen Herz, zu seiner Seele verschafft. Er ist zur Besinnung gekommen. Gibt es einen Punkt, wo du auch in deinem Leben möchtest ausbrechen möchtest, wo du möchtest umkehren möchtest, zurück zum Vater, zurück zu Gott, dann kommst du nicht nur um, in dich zu gehen, zur Besinnung zu kommen, mal genau anschauen, wie es um deine Seele steht. Und der Prozess ist schmerzhaft. Weil wenn wir in uns hineinschauen, in unser Herz, rein, dann werden wir konfrontiert mit all unseren Fehlentscheidungen, mit unseren Illusionen, mit unseren Verletzungen, mit unseren Charakterschwächen, mit unserem Versagen. Das tut weh, aber es ist der erste Schritt zurück zum Vater. Und dann mach dich auf und kehre um zu Gott. Vielleicht denkst du jetzt, nein, das geht nicht. Bei anderen vielleicht, aber in meinem Fall, das funktioniert nicht. Ich kann das nicht. Ich kann doch nicht selber bestimmen, dass ich da raus will. Das geht nicht. Ich bin hier da gefangen. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, ich glaube, das ist eine der grössten Lügen, was es überhaupt auf dieser Erde gibt. Dass du denkst, ich bin gefangen und ich muss gefangen bleiben. Es gibt keinen Ausweg. Das ist eine Lüge. Mal du kannst. Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben in so einem Saustall und sie warten einfach auf irgendeinen Moment, auf irgendeine bessere Zeiten oder dass ist, irgendjemand kommt und sie aus dem Saustall rausholt. Aber in dem Gleichnis lese ich etwas anderes. Du musst dich aufmachen und das Schicksal selber in die Hand nehmen. Mach dich auf und kehr um zum Vater. Wir kommen jetzt zu der Leistung. Wenn wir den älteren Sohn ein bisschen genauer anschauen, dann merken wir, wie auch er in so Lügen gewohnt hat. Und das Erste, was wir sehen, ist, er wird sich das Geschenk vom Vater verdienen. Er lebt in der Erwartung, wenn ich alles richtig mache und so lebe, wie es dem Vater gefällt, dann wird er stolz auf mich sein, dann wird er mich belohnen, und dann wird auch ich Freude haben können. Und wenn nicht, dann habe ich die Zuwendung von meinem Vater auch gar nicht verdient. Und das hat zur so Folge, dass er sich selber keine Fehler erlaube. Er muss alles perfekt machen. Er muss alle Gebote vom Vater pinlich genau einhalten. Aber wo keine Fehler mehr dafür gemacht werden da ist auch keine echte Beziehung mehr möglich, weil es dreht sich dann nur noch um mich selber und dass ich es richtig mache. Aber das ist nie der Sinn und Zweck von dem Gebot, wo Gott uns Menschen gegeben hat, von diesen Gebot vom Vater. Gott gibt uns das Gebot nicht, damit wir uns seine Liebe können verdienen, sondern er gibt sie uns, um uns vor dem Reich der Finsternis und vor den fatalen Folgen von dem Reich zu bewahren. Jetzt wer selber keinen Fehler mehr macht, mit dem Motiv, sich die Anerkennung zu verdienen, der wird früher oder später anfangen, sich über andere zu erheben. Und er hat die Haltung, ich bin besser als andere. Der Christ, der sein Leben vor rührt, dann ist er plötzlich nicht mehr dein Bruder. Ja, für den älteren Brüder ist der jüngere Brüder eigentlich wie tot gewesen. Er hat nie von meinem Bruder ist zurückgekommen. Und wie oft haben wir uns innerlich so auch über andere. Wir haben vorhin gesehen, beim jüngeren Sohn, du da, dass er das Erbe vom Vater eingefordert hat, hat er damit zum Ausdruck gegeben: Vater, du bist für mich eigentlich schon tot. Aber beim Vater sehen wir etwas anderes. Und das hat auch der ältere Brüder gemerkt, nämlich, als er heimgekommen ist. Sagt er sagt ja nicht, mein Bruder ist wieder da. Und er sagt auch nicht, dieser Typ von früher ist wieder da. Sondern er sagt, dieser, dein Sohn, ist wieder da. Und da sehen wir etwas, der Älter hat gemerkt, dass der Jünger, obwohl er weg ist, nie aufgehört hat, im Herz vom Vater, sein Sohn zu bleiben. Für ihn war klar, der Jünger hat trotz allem, was passiert ist, nie aufgehört, Sohn zu sein. Aber der Älter hat das gestresst. Will er hat ein Problem mit Gnade. Weil er sich selber für sein Leben gar nie angenommen hat. Er hat es ja gar nicht nötig gehabt. Weil er hat ja alles richtig gemacht. Und das ist ein fataler Irrtum. Die Bibel lehrt uns so klar, jeder Mensch ist ein Sünder. Kein Mensch kann vor dem Vater im Himmel bestehen. Wir alle Brauchen Gnade vom Vater. Wir sehen dass der Eltern Angst hatte, zu kurz zu kommen. Jetzt habe ich so viel investiert, so viel geleistet, auf so viel verzichtet. Und jetzt zahlt sich das nicht einmal aus. Weil das Mastkalb wird jetzt für den anderen geschlachtet, für den, der nichts geleistet hat, und für den, der alles verschleudert hat. Und da wird das Herz vom Sohn ziemlich gut sichtbar. Seine Beziehung zum Vater war nicht durch Liebe geprägt, sondern durch Angst. Angst, nur zu genügen, wenn ich alles richtig mache. Und Angst, dass es am Ende nicht einmal längt, wenn ich alles richtig gemacht habe. Und bis jetzt hets es vielleicht ausgesehen, wie wenn der Sohn der von diesen zwei, der sich am Vater unterordnet. Und ja, auf eine Art hätte er sich unterordnet, einfach unter seine Gebote. Aber er hat sich nur so lange seinem Vater unterordnet, wie der Vater auch nach seinen Vorstellungen gehandelt hat. Und wir sehen da eigentlich, dass er nur anerkennt, nur die Gebote, aber nicht den Charakter des Vaters. Das Problem beim älteren Sohn war, dass er gemeint hat, durch die Anerkennung der Gebot anerkenne er damit auch den Vater. Aber im Grunde genommen hat er das wahre Wesen von seinem Vater, seinen Charakter nämlich, gar nie anerkennt. Er hat eigentlich in einer riesengroßen Lebenslüge gelebt. Und das ist fatal. Oder es ist fatal, weil uns geht oft auch genau so. Wir sehen die Gebot, wir wollen die Einhalten ganz genau und wir vergessen dabei den Charakter von unserem Vater. Wir lesen zum Beispiel eine Stelle wie Matthäus 18. Dort geht es darum, wie gehen wir um mit jemandem, der einen Fehler macht in unserer Chille. Also da macht jemand einen Fehler, der geht man, spricht ihn an, macht ihn darauf aufmerksam, das funktioniert nicht, der andere macht weiter, dann geht mir das Zweite, zu Dritte an, geht immer noch nicht, dann bringt mir das vor die ganze Gemeinde, Seit Jesus, und dann funktioniert immer noch nicht, der Typ sieht einfach nicht ein, dass er einen Fehler gemacht hat, oder, oder es tut ihm nicht leid. Und dann sagt Jesus, also so ein Mensch soll der sein wie ein Heid oder wie ein Zöllner. Und das sind beides Menschengruppen zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, die sehr verachtet sind. Dann lesen wir das oder denken, okay, das steht in der Bibel, das wollen wir eins zu eins befolgen. Das gibt's gibt es vielleicht jemanden, der ganz etwas Schlimmes gemacht hat, vielleicht dir selber etwas Schlimmes angetan hat. Dann sagen wir, okay, ab jetzt ist es spät, jetzt ist er für mich ein Heid und Zöllner. Und wenn du das nächste Mal im Mikro siehst, er kommt, gehst du sicher in die andere Richtung weiter und dann plötzlich steht die Person gleich vor dir und sagt freundlich Grüezi. Und dann sagst du entweder gar nichts und gehst weiter. Oder du sagst vielleicht so, hallo Irgend so ein Abschätzung, dass er es möglichst merkt, oder? dass du jetzt in seinen Augen wie ein Heid und wie ein Zöllner bist. Es ist jetzt ein bisschen karikiert, aber manchmal gehört äh, man so Geschichten. <lacht> und was vergessen wir dabei? Wie ist denn Jesus mit Zöllnern umgegangen? Sein Herz für die Menschen war so gross, dass er mehr, und ich behaupte, auch lieber Zeit mit ihnen verbracht hat, als mit den Leuten, die scheinbar alles richtig machen. Und wir können noch so viel richtig machen und noch so viel Gebot einhalten, wenn wir nicht lernen, den Charakter von unserem Vater wertschätzen und ihn in unserem Leben zu spiegeln, dann sind wir genauso schlimm daran wie der Absturz oder sogar noch schlimmer. Weil die Leistung stellt sich dann über den Vater und lässt den Vater gar nicht mehr Vater sein. Die Leistung wird selber zum Maß von allen Dingen. Die Leistung wird selber zu Gott. Und da es für uns nur eins. Genauso wie der Absturz, wenn wir auch in uns gehen, wenn wir zur Besinnung kommen, wenn wir umkehren zum Vater. Und jetzt kommen wir endlich zum Vater. Wir kommen zu der Gnade. Und das Erste, was mir so aufgefallen ist oder neu bewusst worden ist, Gnade fragt nicht nach dem Motiv. Die fragt nicht, Sohn, wieso bist du jetzt wieder da? Tut es dir jetzt leid? Hast du deinen Fehler eingesehen? Nein. Der Sohn hat schon Schuld gestimmt ins Parat. Aber er kann gar nicht ausrücken damit Weil da rennt sein Vater schon auf ihn zu. Das war übrigens in dieser Zeit sehr unüblich unter reichen Menschen, dass sie, dass sie springen, dass sie säckeln. Jetzt stell er vor, da kommt der Sohn, in den zerlumpten Kleider, barfies, äh, dreckig und er stinkt nach Säu. Sind ja schon mal in einem Sauestall Oder lebt in der Nähe davon, oder? Es ist wirklich eklig. Der Vater sagt nicht, ah, oh, da mein Sohn, ui, ui. nimmt zuerst mal ein Bad, äh, und dann, äh, dann schauen wir mal weiter. Er hebt sich auch die Nase nicht zu. Er kann sich die Nase nämlich gar nicht zuheben. Weil seine Arme sind weit offen, sie sind ausbreitet für seinen Sohn. Gnade umarmt den Absturz. Und was wäre gewesen, wenn der Vater in dem Moment nach dem Motiv vom Sohn gefragt hätte? Der Sohn ist nicht heimgekehrt, weil er Sehnsucht nach dem Vater Der Sohn ist heimgekehrt, weil er Hunger hat. Und er gewusst, bei seinem Vater gibt es etwas zu essen. Eigentlich hat das Motiv wie... Gar nicht so verhebt, oder? Aber das ist dem Vater so egal gewesen. Und an dem Punkt möchte ich so eine kleine Klammerbemerkung machen. Dann kann wir auch unsere Eltern, oder? Ich gehöre ich eben auch dazu. Also, jetzt musst du gut aufpassen. Ja, wie oft frage ich nach dem Motiv meiner Kind, Oder? Ich möchte, dass sie Motiv haben wie Liebe, Dankbarkeit, Fürsorge, reine Hilfsbereitschaft. Und ich möchte ihnen das anerziehen, oder? Oder aus ihnen erziehen. Und in meiner eigenen eifrigen Bemühung, das aus meinen Kindern rauszubringen, vergesse ich selber plötzlich ihnen gegenüber mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit Fürsorge, mit Hilfsbereitschaft, äh, mit, also in, mit ihnen so umzugehen, ihnen das gegenüberbringen. Und wie anders ist der Vater im Gleichnis? Wie anders ist Gnade? Gnade, da sind wir. Gnade freut sich. Sie freut sich einfach, dass du da bist. Gnade sagt, du musst kein edles Motiv haben. Du musst gar nichts leisten, du musst gar nichts sagen, du musst gar nichts richtig machen. Zuerst ist einfach freut da. Mein Sohn ist wieder daheim. Das ist eben Charis. Das ist die freudig Zuwendung vom Vater. Und auch da habe ich mich hinterfragt. Freut sich einfach, dass du da bist? Ja, wenn ich vom heimkomme, komme. Denke ich Sie, zuerst, so schön, mein Sohn, meine Töchter, meine Frau, sie sind da. Wir dürfen zusammen durchs Leben gehen. Es geht nur gut. Sie drücken das auch lautstark aus oder... Oder gar nicht, weil sie irgendwo im Zimmer am Handy sind. <lacht> ist das der erste Gedanke, die Freude? Oder ist nicht mein erster Gedanke, also mal ich weiß es, mein erster Gedanke ist, oha, Schuhtick am Boden, oha, Schuhe von der Elea. oha, Jacke liegt am Boden, ich komme gar nicht zu der Garderobe. Bei mir ist es leider die Reihe Folge. Ich möchte noch viel mehr lernen, so wie der Vater zu sein. Einfach sagen, hey, ich freue mich dass du da bist. Du musst nichts sagen, du musst nichts richtig machen. Zuerst ist einfach die Freude da. Eben, dass Freudige sich zuwenden. Charis, Gnade. Und die Freude, die sich ausdrücken. Gnade wird feiern. Wenn wir die Bibel lesen, dann begegnet uns Gott nicht als griesgrämiger, verbitterte alte Mann, wie es uns oft äh, so unter die Nase gerieben wird. Nein, im Gegenteil. Gott liebt es zu feiern. Im Himmel gibt es jedes Mal ein Fest, wenn auch nur ein einziger Sünder wie der jünger Sohn zur Besinnung kommt und umkehrt zu seinem Vater. Und muss ich muss das einfach nochmal reinziehen. Du hast vielleicht in deinem Leben total versagt. Du hast dich von Gott entfernt. Und jetzt kommst du zurück zu Gott. Und die Reaktion von Gott auf dieses Versagen ist, dass er es Fest feiert. Das wäre, wie wenn du in der Schule einen riesen Abschiffer hättest und du bringst das Eis hei und die Vater sagt, hey, super, jetzt gehen wir zusammen in McDonalds und feiern das. Ja. <lacht> Oder der Eltern der hat sich abgemüht, er hat alles richtig gemacht, aber auf das wird gar nicht eingegangen. Wegen deiner Leistung wird dein Vater nie es Fest geben sondern er feiert dich aus einem einzigen Grund, weil du sein geliebter Kind bist. Und da müssen wir uns vielleicht fragen, ja, wieso feiern wir nicht mehr? Und das hat schon die deutsche Band Könige und Priester in einem Lied ganz cool ausgedrückt. Ich möchte es schnell einblenden und vorlesen. Da heisst es, warum feiern wir Freiheit so selten? Warum versteckt sich die Freude fast verschüchtert hinter Zäunen? Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade ich meine, habe ich irgendetwas dafür getan? Ich glaube, am Ende des Tages ist alles, was wir haben, einfach nur Gnade. Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Oder wie es der Religions- und Christentumskritiker Friedrich Nietzsche schon vor über 100 Jahren sein Buch Also sprach Zarathustra ausdrückt hat. Und der Zarathustra redet auch über die Leute von der Kille. Da heißt, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Kann Sie, sein, dass wir oft zu älteren Söhnen geworden sind und dass wir gar nicht reingehen zum Fest, weil wir Gnade nicht verstanden haben, weil wir denken durch Leistung, unsere Identität als Kind von Gott müssen zu verdienen, statt uns einfach vom Vater zu beschenken Was wäre denn, wenn der ältere Sohn trotzdem reingegangen wäre zum Fest? Er hätte vielleicht plötzlich gelernt, dass eben nicht Leistung ist das, was beim Vater zählt, sondern es ist seine Liebe, es ist seine Gnade. Und Gnade verleiht Wert und Würde ohne Leistung. Der ältere Sohn wäre vielleicht am nächsten Tag wieder aufs Feld gegangen, aber in einer ganz anderen Haltung. Er wäre nicht gegangen, um sich die Liebe von dem Vater zu verdienen, sondern er wäre als einer gegangen, der weiß, dass er geliebt ist. Und er hat seine Arbeit einfach aus Freude und Dankbarkeit gemacht. Und dann ist mir noch ein letzter Punkt bei der Gnade aufgefallen, nämlich sie ist waghalsig Großzügig. Schon am Anfang der Geschichte tritt da da so eine unglaubliche Grosszügigkeit entgegen, wo der Sohn kommt und sagt, Vater, gib mir das Erb. Das war übrigens laut Gesetz äh, eigentlich verpönt, gewesen, dass ein Vater sein Erb vor seinem Tod schon auszahlt. Das kann man auch in den apokryphen nachlesen. Aber schon da, der Vater hat seinem Sohn den freien Willen gelassen. Er hat ihn beschenkt, obwohl er genau gesehen dass sein Herz eigentlich überhaupt nicht stimmt. Er hat einfach weggegeben, ohne Sicherheit, je wieder etwas zurückzubekommen. Und auch wo der Sohn heimgekommen ist, ist es mit dieser waghalsigen Grosszügigkeit weitergegangen. Schon mit dieser riesen Party, die er geschmissen hat. Ich meine, das war nicht gratis. Der Vater hatte keine Garantie, dass der Sohn nicht für immer bei ihm bleibt. Er war einfach großzügig grosszügig und das waghalsig, ohne Garantie, dass er etwas zurückbekommt. Aber die absolut waghalsigste Großzügigkeit, wo mir in dem Gleichnis entgegenkommt, ist immer noch die, die Umarmung und nicht nach dem Motiv fragt. Und die Frage, die mir wir in dem Punkt vom Vater gelehrt haben: Kannst du auf deine Brüder, kannst du auf deine Schwester im Glauben zugehen und sie umarmen, auch wenn du gar nicht weißt, was in der letzten Woche alles passiert ist, auch wenn du ihre Motive nicht genau kennst, auch wenn sie dich vielleicht verletzt hat? Auch wenn er oder sie vielleicht stinkt. Der Vater fragt nicht, was bekomme ich zurück? Sondern das Einzige, was er sich wünscht, ist, dass du bei ihm bist. Er sagt dir, Sohn, Tochter, du bist immer bei mir und was mehr ist, gehört dir. Ich glaube, wir können noch so viel über die Gnade reden. Wenn wir uns die Sachen nicht zu Herzen nehmen, wird sich in unserem Leben gar nichts verändern. Und darum habe ich mir persönlich in der Vorbereitung so ein paar Sachen notiert, die ich für meinen Alltag mitnehmen möchte. Ich möchte euch an diesen Sachen Anteil haben. Das sind die Tipps von mir, für mich, für den Alltag. Ich habe mir das so notiert. Offene Arme für Stinker. Frage nicht nach dem Warum. Freue dich mehr, feiere mehr. Nimm deine Leistung nicht zu wichtig und vertraue auf die guten Früchte deiner Großzügigkeit. Was nimmst du mit? Bei dir sieht es vielleicht ganz anders aus, vielleicht ein ganz anderer Punkt, wo da steht oder irgendetwas, was ich gesagt habe, wo dir selber während der Predigt bewusst worden ist. Wichtig ist einfach, dass Jesus eine Chance hat, zu deinem Herz zu reden, dieses Herz mit der Geschichte zu berühren. Und dass du dieser unendlich waghalsigen und grosszügigen Gnade von deinem Vater Raum in deinem Leben gibst. Wir gehören ein kurzes Instrumental. Da habt ihr Zeit, die Sache zu setzen Euch überlegen, wo bin ich persönlich angesprochen. Wir haben nachher erwähnt, am Abend nochmals noch mal Zeit, diesen Gedanken nachzugehen. Aber jetzt einfach mal eine Einladung, dass ihr einfach mal das ein bisschen setzen lassen lassen und überlegt, wo redet Jesus heute zu mir. Im Abendmahl feiern wir Gnade. Im Abendmahl feiern wir die Grosszügigkeit von unserem Herrn Jesus. Er ist für uns gestorben, wo wir noch Sünder sind. Seine Arme sind weit offen fürs Unperfekte. Seine Arme sind weit offen für uns Sünder. Und vielleicht hast du eine schwierige Woche hinter dir. Oder vielleicht hast du eine schwierige Zeit hinter dir. Und du bist heute in Gottesdienst gekommen, hast den Preditext gehört und hast gedacht, ja, eigentlich stinke ich ja auch ein bisschen, oder ein bisschen fest, so wie der jüngere Sohn. Und du fragst dich, ob du jetzt das Abendmahl würdig einnehmen kannst. Ja, was heisst es denn, das Abendmahl würdig einnehmen? Es heisst es eben genau, dass ich es einnehme als einer, der bedürftig ist, der vorne kommt und sagt, Vater, eigentlich habe ich alles verspielt und ich habe aus mir heraus nichts. Aber Vater, in dir habe ich alles. Jesus, in dir habe ich alles. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt der Vater, bringe das beste Gewand. Und im Griechischen heißt es nicht eigentlich, bringe das erste Gewand oder bringe das frühere Gewand. Das heißt der Vater hat den Sohn ziehen lassen, aber er hat das Gewand von seinem Sohn aufbewahrt. Es ist noch da und es war ohne Flecken. Es ist noch wie neu. Und so ist es auch mit dir. Wenn du heute zurückkommst zum Tisch vom Herrn, dann wird er dir das Gewand anziehen. Und wir wissen was es Jesus kostet hat. Er hat sein eigene Gewand hingegeben. Jesus ist nackt am Kreuz gestorben, damit unsere Scham und unsere Schuld bedeckt wird, dass wir neu bekleidet werden. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Er hat sich vom Vater trennen lassen, damit wir für immer mit dem Vater versöhnt sind. Und in dieser Haltung lasse ich euch ein, es mal zu nehmen.